0: Herzlich willkommen beim Podcast Schamgrenze, der Podcast über Lieben, Lust und Leidenschaft. Mein Name ist Sabine Trummen, ich bin Coach und Mentorin für Beziehung und Sexualität, gleichzeitig Paar- und Sexualberaterin, Podcasterin, YouTuberin jetzt und Ehefrau und Mutter. Mein Podcast Charmgrenze ist letztes Jahr 2022 im Januar entstanden. Erstmal nur zum Lauschen auf alle möglichen Plattformen wie Spotify, Apple Music, Amazon Music. Und nun kam ich auf die chlorreiche Idee, weil ich merke, dass immer mehr Menschen einfach auch Gesicht und live und in Farbe und Video sehen möchten, alle meine Podcast-Folgen nun auch auf Video aufzunehmen, damit du einen Mehrwert hast und auch mich persönlich mir ins Gesicht schauen kannst, wenn ich die Podcast-Folgen alleine oder mit Experten oder Expertinnen aufnehme. Was erwartet dich im Podcast Schamgrenze? Also es gibt bis jetzt schon 21 Folgen, wo du gern mal reinlauschen darfst ich über die Themen wie zum Beispiel Pussy-Yoga, Tantra, Polyamorie, offene Beziehungen, Narzissmus, toxische Beziehungen, äh, Eltern werden Paar bleiben, unerfüllter Kinderwunsch spreche äh, und auch über Dildos, Vibratoren und Co. zum Beispiel oder wie läuft eine Toy-Party ab. Hör da sehr, sehr gerne mal rein. Und was ist mein Warum? Mein Warum ist einfach, warum ich auch Sexualcoach geworden bin, weil Sexualität kein Tabuthema mehr sein soll. Es soll nicht mehr schambehaftet sein. Und einfach, um dir einen Mehrwert und einen tollen Content mitzugeben, damit du daraus einfach lernen kannst, wachsen kannst und vielleicht das ein oder andere auch in die Tat umsetzen kannst, um ein erfülltes, sexuelles Leben zu führen und eine wundervolle Beziehung zu dir selber und auch zu anderen Menschen führen kannst. Genau, so und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß. Wenn dir meine Folgen oder dieses Video auch gefällt, dann lass mir doch gerne mal einen Daumen oben da. Erzähle überall vom Podcast Schamgrenze, schick den Link weiter, empfiehl mich weiter, lass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung auch auf den Podcast-Anbietern da, wo du rein laust. Ja, und du darfst auch gerne mit deinem Herzensthema, mit deinem Fetisch, mit deinem King oder auch mit einer ganz besonderen sexuellen Neigungen zu mir in den Podcast kommen. Ich suche immer wieder tolle Interviewgäste, also wenn du dich jetzt angesprochen fühlst, dann schreib mir sehr gerne in die Kommentare oder ähm, du findest mich auch auf Instagram unter biene.loveandpleasure oder schamgrenze-podcast und da schreibst du mir einfach eine PN. Und bist vielleicht in ganz, ganz kurzer Zeit schon als Interviewgast, wenn es bald zwischen uns passt, in meinem Podcast. Ich würde mich riesig freuen und wenn du gerne mal mit deinem Charm-Thema, also da einfach eine Podcast-Folge drüber haben möchtest... Dann schick mir auch gern dein Thema und vielleicht spreche ich in ganz, ganz kurzer Zeit über dieses Thema oder hol mir einen Experten oder eine Expertin ähm, hier in dieses Format rein. So, jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß dabei und denk dran, mein Motto ist Love and Pleasure for Everyone. Hallo, du wundervolles sexy Wesen. Herzlich willkommen beim Podcast Schamgrenze mit mir Sabine Trummen. Und heute hörst du mich oder uns nicht nur, sondern siehst uns auch live in Farbe auf YouTube. Das heißt, wenn du bis jetzt immer im Podcast nur uns auf die Ohren, auf den Ohren hattest, kannst du jetzt gerne auch auf meinen YouTube-Kanal schalten und uns da live und in Farbe sehen. Mein heutiger Gast ist der Steffen Lang und wir sprechen heute über das wahnsinnige Thema Lost in the Friend Zone, verwirrt zwischen Freundschaft und Liebe. Und ich würde Steffen jetzt sehr, sehr gerne erst vorstellen, bevor du ein Hallo hier in den Raum wirfst. Also Steffen ist ehemaliger Handball-Bundesliga-Torwart. Und Schiedsrichter trainiert schon seit seinem 16. Lebensjahr junge Torwarttalente dabei, durch Körpersprache und psychologische Strategien in Bruchteilen eines Moments die richtige Entscheidung zu treffen. Steffen war über 20 Jahre als Trainer und Coach im Reha- und Gesundheitsbereich aktiv und begeistert nun sein Publikum als Vortragsredner auf den unterschiedlichsten Bühnen mit seinem Thema eine Entscheidung treffen. Er ist als Trainer in Unternehmen unterwegs und inspiriert mit seinem Podcast Entscheidungen für ein Leben vor dem Tod, wo ich übrigens vor zwei Wochen selber als Gast war, Menschen dazu, Entscheidungen für sich, für sich selbst zu treffen. Durch seine Zeit als Trainer hat Steffen die unterschiedlichsten Menschen kennengelernt und hat dabei eine große Gemeinsamkeit festgestellt. So viele Menschen leben unter, leben unter ihrem Potenzial und lassen sich von dem leiden, was eine andere Person oder die Gesellschaft vermeintlich von ihnen erwartet. Vor allem bei Frauen hat er dieses Phänomen vermehrt feststellen müssen, sein Herzensthema ist es, genau diese Frauen als Emotionscoach dabei zu unterstützen, ihre Selbstzweifel abzubauen und, ihre, und ihr Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl dahingegen aufzubauen, um sie damit überhaupt erstmal dazu befähigen, dass sie eine Entscheidung für sich selbst treffen können. Herzlich willkommen, lieber Steffen.
1: Ja, hallo, liebe Sabine. Vielen Dank für deine Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Ich bin äh, ja, ich freue mich sehr, dass du heute äh, im Podcast bist, weil zu diesem Thema ähm, hatte ich tatsächlich noch niemanden im, im ähm, Podcast. kenne aber aus dem Freundes- und Bekanntenkreis sehr, sehr viele, äh, auch aus früheren Zeiten, aus der Jugend, die oft wie du in der Friendzone gelandet sind. Wir können ja noch ganz kurz ähm, den Zuhörern oder Zuschauern erzählen, ähm, was bei dir so war. Also Steffen hatte seinen ersten Kuss mit 19 Jahren ähm, mit seiner damaligen ersten Freundin und sein erstes Mal mit äh, 21 Jahren. Und äh, er befand sich oder du befandest dich vorher eigentlich immer in der sogenannten Friendzone so der Nette von nebenan. Genau. Ja, genau. Jetzt,
1: Das, das beschreibt es ganz gut.
0: <lacht> ja, und ich würde sagen, wir starten direkt. Und du darfst mir äh, als allererstes, darfst du gerne einfach mal erzählen ähm, von dir, aus deiner Jugend, äh, wie du deine Jugend so verbracht hast. Und ich hatte ja schon das Thema Friendzone jetzt äh, angeschnitten. Ähm, wie hast du in deiner Jugend Liebe und Sexualität erlebt. Wie fing alles an?
1: Ja, so die erste, ähm, sagen wir mal, Sandkastenliebe war tatsächlich im äh, Kindergarten. <lacht> Und ähm, ja, damals schon, gell, wenn wir groß sind, dann heiraten wir mal. Ich kann mich noch erinnern, als ob das gestern war. <lacht> und da äh, war so klassisch diese, dieser Freundeskreis so im Kindergarten, äh, Grundschulalter, wo man dann den einen oder anderen hatte, mit dem man dann auch seine Zeit verbracht hat. Und ähm, man muss dazu sagen, ich bin äh, in einem Elternhaus aufgewachsen, ähm, wo auch noch zwei Geschwister dabei waren und vor allem auch eine Schwester. Und so von der Grundstruktur her ähm, schon eher konservativ, aber sehr, sehr liebevoll. Und ich habe dadurch, dass ich eine Schwester habe, immer schon so dieses, wie geht man mit einer Frau respektvoll und liebevoll um, von Kind auf schon gelernt. Und es war immer so ein harmonisches Miteinander. Und genau das habe ich immer in meine Freundschaften, in meine Bekanntschaften auch mitgenommen, diese, diese Art mit Frauen auch zu kommunizieren. Und ähm, ja, es war dann oft so, dass zwar Interesse an einer anderen, an äh, einem anderen Mädel damals ja, ja, noch nicht Frau, sondern an anderen Mädel schon da war, ähm, aber dadurch, dass ich von meiner Art her immer so dieser liebe, brave, nette war, der die, die das Mädel gesehen hat und ähm, auch gefragt hat, wie geht's dir? Oft so in, ja, das ist oft so geendet, dass ich so der seelische Mülleimer plötzlich war für diese Person. <lacht> und äh, die, ja, derjenige, dem du äh, sowas erzählst und der immer für dich da ist, so auf freundschaftlicher Basis, ja, der ist dann halt der Freund den man immer ansprechen kann, aber der wird nie mehr, weil der ist ja irgendwie nicht aufregend, so habe ich das Gefühl gehabt, weil rundherum alle Freunde gehabt, ähm, äh, Partner gehabt und das waren immer so diese, ja, ich, vielleicht sagt man heute so, diese Bad Boys, ne? Hat man so eine, äh, das war mal so lange der Begriff, der dafür so geprägt ja. wurde. So, ähm, das ist so das, was ich so mitbekommen habe. und ich habe nie verstanden, warum das der Fall ist, dass diese Art von Mann so attraktiv anscheinend ist und ich irgendwie dann nur der Freund bin. Und ähm, ich, ich konnte es mir nicht äh, erklären, warum das so war. Ne? Ich war vielleicht nicht aufregend genug in dem Moment, sondern einfach nur zu lieb und zu brav.
0: Mhm, ja, Obwohl ja so im Nachhinein viele Frauen ja auf diese Bad Boys dann auch reingefallen sind und sich im tiefsten Inneren Glaube ich, so einen netten Schwiegersohn oder so einen netten Mann einfach auch äh, wünschen oder gewünscht hätten. Hast du eine Erklärung bis heute, ähm, warum Frauen eher auf diese Bad Boys stehen?
1: Ja, ich habe so das Gefühl, ähm, also so jetzt rückblickend auf diese Zeit, äh, meine These, ob das so stimmt, sei mal dahingestellt, ähm, dass ich junge Frauen, Männer einfach erstmal im jungen Jahren vielleicht austoben wollen und äh, Abenteuer erleben. Und diese Art Bad Boy ist so für den Spaß, aber kein Heiratsmaterial. Und das ist denen eigentlich schon bewusst. Und ähm, die Art Mann, die ich damals schon war, ist vielleicht eher der, den man sich für eine langfristige Partnerschaft äh, respektive einer Ehe vielleicht vorstellt vom Typ Mann. Aber zu dem Zeitpunkt ist das eher uninteressant, weil erstmal das Abenteuer im Vordergrund steht. Das ist so meine These, die ich dazu habe. Ob das stimmt, ja, da bist du die Expertin.
0: Ja. Also, ich habe definitiv die These noch, beziehungsweise weiß ich das auch, dass das Elternhaus da natürlich eine große Rolle spielt. Wie habe ich Beziehungen erfahren zwischen Mama und Papa? Waren Mama und Papa überhaupt da natürlich? War mein Vater ein Vorbild für mich oder war mein Vater eher eine Nebenrolle, die vielleicht, der im Schatten meiner Mutter stand? Und wie habe ich ähm, Männer denn überhaupt schon als Kind an, erlebt oder bei dir in, in deinem Fall Frauen? Ähm, eher extrovertiert, introvertiert, äh, alle möglichen Sachen. Und daraus ähm, schließt sich natürlich auch. Ähm, die Partnerwahl, wen suche ich mir denn da aus? Bin ich es mir selber wert, auch einen tollen, netten Mann an meine Seite zu holen, auch schon vielleicht in der Jugend an? Oder ähm, weil ich vielleicht selber in der Kindheit nicht so, nicht so gut mit mir umgegangen worden ist, suche ich mir einfach diesen Bad Boy, aus, äh, Bad Boy aus, um vielleicht auch meinen Eltern so ein bisschen, du weißt, was ich meine, ähm, zu sagen, hey so macht er es nicht mehr mit mir. Und jetzt kriege ich halt einfach mal die Aufmerksamkeit, auch wenn es eine negative Aufmerksamkeit ist, durch einen Mann, der es mir eigentlich vielleicht gar nicht so gut tut. Ja. Was ähm, genau ist für dich Friendzone? Und wie hast du das in deinem Fall äh, damals so definiert oder herausgefunden, dass du, dass du irgendwo, ja, ich sag mal in Anführungsstrichen anders bist als die anderen? Mhm.
1: Ja, ich, man muss dazu sagen, ich bin ähm, damals eher ähm, vom Typ her der Schüchterne gewesen, der jetzt nicht so offensiv auf andere Frauen zugeht und direkt anspricht. Also hättest du damals gesagt, Steffen, äh, da vorne an der Bar sitzt eine tolle Frau, geh dort mal hin und sprecht die an, ähm, dann hätte ich erstmal gar nicht gewusst, was ich da so machen soll. Deswegen ist so dieser Anlauf, ich muss die quasi schon mal kennen und man hat schon mal miteinander gesprochen und dann war das kein Thema. Ne? Ähm, zum Beispiel meine äh, erste Freundin, die ich hatte, die habe ich in der fünften Klasse kennengelernt. Und von der fünften Klasse an war das immer so auf freundschaftlicher Basis, bis es dann irgendwann mal äh, an diesem einen Tag äh, ja, dazu kam, dass es daraus eine Freundschaft wurde. Äh, also von der Freundschaft zu, äh, sie wird meine äh, Partnerin. Und ähm, ja, das war eher so dieses Schüchterne. Ähm, durch den Handball, dort habe ich eine ganz andere Rolle ausgelebt. Ich bin Torhüter gewesen und war dort quasi so der Einzelkämpfer in der Mannschaft. Und auf dem Spielfeld war ich wie ausgewechselt. Ne? So wie wir uns jetzt hier kennen, lieb, nett, brav und entspannt. Ähm, ja, ich bin da total laut und sehr extravertiert und man nimmt mich wahr. So, das ist ja auch das, was du brauchst, wenn du als Werfer aufs Tor werfen möchtest, dass du siehst, da innen ist jemand drin. So, Und das hat sich tatsächlich verändert durch meine Berufswahl. Also in dem Moment, wo ich äh, mein duales Studium im Bereich äh, Fitness gemacht habe, habe ich äh, 40 Stunden die Woche in einem Fitnessstudio gearbeitet und dort tagtäglich mit ganz vielen Menschen zu tun gehabt. Und dort ist so diese Art der Kommunikation mit den anderen Menschen, hat sich da komplett verändert. Ich bin viel offener geworden. Wenn du heute sagst, da hinten steht jemand, sprecht ihn mal an, sag kein Thema, mache ich dir. Ja. Das war früher wirklich dieses eher Schüchterne. Deswegen habe ich lange gebraucht, bis ich dann zu der Zeit auch zu einer anderen Frau Kontakt aufgenommen habe. Da war dann schon so eine gewisse ja, man kennt sich, weil man in der gleichen Klasse als Beispiel ist und dann jemanden mal anzusprechen, das war dann für mich äh, entspannter. Da war dann schon so dieses, ähm, ja, der, vielleicht der Schüchterne, der so ein bisschen, ja, der ist so nicht vielleicht ganz so interessant, vielleicht kam das damals dadurch schon. Und ähm, ja, dann einfach haben die mitbekommen, ich bin sehr verständnisvoll und habe denen immer zugehört, also wenn ich zum Beispiel äh, dich treffe und ich frage dich, auch heute noch, wie geht es dir? Dann stelle ich diese Frage nicht als diese Floskel, die so in der Gesellschaft geworden ist, sondern ich stelle diese Frage, weil ich das wirklich wissen möchte. Mhm. Und wenn du sagst, mir geht es gerade nicht so gut, dann gehe ich genau darauf ein. Das heißt, ich sehe dich. Das ist so meine Art der Kommunikation und das war damals schon der Fall, und durch diese Art der Kommunikation ist es schnell dazu gekommen, dass dann auch, wenn es einem mal nicht so gut ging, diese, äh, ja, die Frau, die ich da auch Interesse dran hatte, die mir dann von ihrem äh, Problem erzählt hat. Und das war dann wirklich so dieses, ja gut, ja, wir haben jetzt da schon eine gewisse äh, Nähe zwar, aber es ist nicht die Nähe, die ich mir in dem Moment gewünscht hätte. So, ja, <lacht> das beschreibt es vielleicht ganz gut. Ich war ja, der seelische Mülleimer in dem Moment. Ja. Der, der Partner.
0: Mhm, Glaube ich. Das habe ich äh, so bei Freunden und Bekannten tatsächlich auch so erlebt. Ich hatte da wirklich auch, also ich habe das, ich habe da so hoch empathisch und sehe sowas auch immer. Und das hat mir, ich hatte also nicht Mitleid, das hört sich blöd an. Das ha, ich habe da richtig mitgefühlt und habe. Habe so gedacht, was macht man denn jetzt? Und habe es damals aber nie verstanden. Wie kann man da jemandem helfen, der da, ja äh, so, ich sag mal, so schüchtern ist? Ähm, und ich habe tatsächlich heute Morgen mit meinem Schwiegervater noch darüber gesprochen. Und dem ging es ähnlich wie die, dir. Er ist auf einem jungen Internat, ähm, er, saß er elf Jahre auf der Schule hier in den Niederlanden. Und hatte natürlich nur mit Jungs Kontakt und hat, ähm, ich glaube, auch mit 17 oder 18 erst so die ersten Frauenkontakte gehabt. Und er, er hat das genauso wie du eben beschrieben. Wenn da an der Theke eine Frau stand, ihm ist das Herz in die Hose gerutscht und er wusste auch gar nicht, was er sagen soll. Und irgendwann ist er dann aber einfach total aus sich rausgekommen, wie du auch eben erzählt hast, und hat ähm, einfach sich getraut. Und ist auch selbstbewusst und mit so einem Standing, so so ein bisschen macho-mäßig, hat er mir eben auch gesagt, ist er auf die Frauen dann zu. Und hat sich dann aber selber auch gewundert, hey, äh, warum muss ich jetzt hier echt so den Macker machen, dass die Frauen, oder so so richtig selbstbewusst, dass die Frauen auf mich äh, fliegen und ja. Genau. Was war denn deine Angst, ähm, wenn wir jetzt in die Situation nochmal gehen, Theke, da steht eine wunderschöne Frau oder eine Frau, die dich anspricht. Was war deine Angst, ähm, dass du auf die Dame oder auf, die, auf das Mädchen damals ähm, zugehst?
1: Erstmal einfach dieses, was sagst du jetzt? <lacht> ähm, man hat immer mal wieder so gehört, ja hier Anmaßspruch da, Anmaßspruch da. Ich fand das immer doof. Das war, das war nicht ich. Ich wollte mich nicht verstellen. Ähm, ich, ich habe so ein paar Grundwerte, die ähm, ohne die funktionieren für mich keine Beziehungen und die sind seit damals schon. Das ist Ehrlichkeit, Vertrauen, Wertschätzung. Und wenn ich eine andere Person darstelle, die ich nicht bin, hat das verletzt das für mich diesen Wert Ehrlichkeit. Ich möchte nicht ähm, eine schöne Geschenkverpackung sein und dann machst du die auf und dann ist nichts drin. So <lacht> und so dieses ja, ähm, ich hatte oft dieses Problem. Was sag ich denn jetzt? Und ähm, ich war dann so aufgeregt, da ist dann äh, ja mein Herz hat dann äh, dementsprechend äh, ja gepumpt ohne Ende und ähm, meine Stimme ist dann tatsächlich auch äh, so leicht piepsig geworden und ähm, ich habe Schwierigkeiten gehabt überhaupt zu sprechen. Ähm, bin so ein bisschen hinter die Luft gekommen und das war dann so dann total abgehakt, einfach weil die Aufregung, jetzt als Emotionscoach weiß ich, was da passiert ist. Wir haben ja das Bewusstsein, also dieses, dieser kognitive Bereich im Gehirn, der das Ganze verarbeitet auf rationaler Ebene, aber wir haben auch unser Unterbewusstsein, das ist das limbische System und wenn du in einer Emotion drin bist, die so krass ansteigt, dann übernimmt dieses limbische System dieses Unterbewusstsein und dein Verstand oben, der schaltet komplett ab. Du kannst dann nicht mehr. Das ist nicht möglich. Und genau das ist in dem Moment passiert. Und ähm, hätte ich damals die Tools und Techniken, die ich heute als Emotionscoach habe, hätte ich mich aus dieser ähm, Starre, rausbekommen. Und dann wäre vielleicht auch eine andere Art von Gespräch zustande gekommen. Aber so war das, dieses, ja, dorthin gehen, ansprechen, das hat mir echt Überwindung äh, hat mich gekostet, das überhaupt zu tun, weil ich so in diese Emotionen reingegangen bin, die mich echt blockiert hat.
0: Ja. Das ist ja wahrscheinlich so ein bisschen wie der Freeze-Zustand. Also ja, genau. ja, Also wenn man auch vielleicht von einer Dame angesprochen wird und man steht da und der... und Friert ein oder läuft weg, also in diesem Flight-Modus. Ja.
1: Und also ja. bei der Emotion Angst, ne? da gibt es drei Zustände. Es gibt entweder Angriff, Weglaufen oder dieses Erstarren. Ne? So, und bei mir war es dann in dem Moment eher dieses Erstarren. Ich war tatsächlich in dem Moment in der Angst. Angst, ähm, ja, was, was denkt ihr jetzt von mir? Mhm. Äh, was ist das für ein Typ, der mich da gerade anspricht? Ja. <lacht>
0: Hast du auch Angst äh, gehabt vor einem Korb dann?
1: Äh, ja, das war tatsächlich die Angst. Also die Angst vor Ablehnung.
0: Mhm.
1: Ich bin ähm, ein Mensch, der... Ich versuche, es immer allen recht zu machen. Ich weiß heute, das funktioniert nicht. Du kannst es nicht allen recht machen. Ähm, aber mir ist immer sehr wichtig, was andere Menschen von mir denken. Und ich versuche, ähm, möglichst all das so zu tun, dass keine negative Gedanken mit mir assoziiert werden. Und dementsprechend verhalte ich mich auch heute noch. Ja, es gibt natürlich gewisse Situationen, wo ich dann sage, der kann mir gescholten bleiben. Ne? Also das kann ich dann mittlerweile schon abgrenzen. Aber damals war das ganz extrem so dieses, was denken andere von mir. Und wo ich das so ein bisschen abgelegt habe in gewissen Situationen, da wurde es dann auch tatsächlich besser.
0: Mhm. kenne ich selber auch. Auch zu Thema Selbstwert und so. Wie viel bin ich mir selbst wert? Aber das äh, hat mich auch sehr, sehr lange begleitet und erwischt mich tatsächlich heute auch noch äh, das ein oder andere Mal. Aber ich glaube, ein gesunden, also wenn man da gesund mit umgeht, ist das trotzdem eine tolle Eigenschaft, kann das auch sein. Also ins, wenn man es ins Positive lenkt, ja. Wie hast, du, ähm, wie hast du dich gefühlt? Ähm, ich sag mal, ich kann nur mal kurz von mir sprechen. Bei mir fing das mit 14 an, dass wir uns so für Jungs interessiert haben und so die ersten, ich sag mal, Dates hatten oder so Liebschaften. Und ähm, du warst circa äh, fünf Jahre später da erst dran und in diesem Zeitraum so zwischen, sag mal, 13, 14 bis 19. Bis du dann deine erste Freundin kennengelernt hast, haben ja um dich rum deine Freunde, Bekannten, Klassenkameraden. Ähm, du warst, glaube ich, auf dem Gymnasium, hast Abitur gemacht. Äh, du hast das ja auch mitbekommen dann von anderen. Wie hast du dich in dem Moment gefühlt? Ja, ich
1: war teilweise echt traurig. Warum ist das jetzt so? Warum bin ich so anders? Ich habe es damals nicht ges gesehen oder nicht verstanden. Heute mit Abstand auf den Steffen, den ich damals war. Mit meinem heutigen Wissen ähm, ist es so, ja, okay. <lacht> ähm, ich habe es nicht verstanden. Ich war traurig und eifersüchtig ist das falsche Wort. Ähm, ich habe es den anderen schon gegönnt. Das war jetzt nicht so, ich finde das aber doof, dass der jetzt einen Partner hat. Und äh, warum hat der eine und ich jetzt äh, nicht? Der, ich finde das doof, dass er das jetzt hat. Sondern ich habe hab mich für die Person gefreut, dass sie in eine Partnerschaft eingegangen ist. Aber es war immer so ein bisschen Wehmut, Traurigkeit, warum das bei mir nicht ist. Und ja, das hat sich wirklich so durchgezogen bis zu meinem äh, 19. Lebensjahr. Ähm, es war dann so, dass ich auch mit... Äh, kurz vor meinem 18. Geburtstag meinen Führerschein gemacht habe und ähm, an meinem 18. Geburtstag dann den äh, Führerschein an der äh, Führerscheinstelle auch abgeholt habe. Und das war tatsächlich auch so ein kleiner Moment, wo sich einiges für mich verändert hat. Denn ich war dadurch auch noch ein Stück weit unabhängiger. Natürlich haben mich meine Eltern überall hingefahren, wo ich wollte. Das war nie das Thema. Aber es war trotzdem noch mal was anderes. Ich habe damals in der Nähe vom Flugplatz Hahn äh, Handball gespielt, wo ich nachher auch in der dritten Liga gespielt habe. Und dort habe ich dann über die Damenmannschaften, über die äh, weibliche A- und B-Jugend, meine Schwester hat dort in der A-Jugend damals gespielt, die habe ich dort als Co-Trainer betreut und äh, die Torhüter vor allem unterstützt. Und ähm, dort habe ich sehr gut äh, Kontakt zu, unterschiedlich, äh, so, also zu einigen von den Mädels äh, gehabt und habe dort ganz, ganz viele ähm, ja, gemeinsame Abende auch verbracht. Dann ist man da aufs Dorf festgegangen. Und das war eigentlich so der erste Moment, wo ich überhaupt mal raus bin und so dieses, wir gehen mal in die Diskothek und so, das gab es vorher nicht, so das wirkliche Ausgehen, dass ich auch mal andere Frauen als der Umkreis, den ich in der Schule hatte, kennenlernen konnte, der hat da erst angefangen. Und ich vermute, dass einfach dieses, immer wieder in diese Situation und ähm, merken, das ist ja gar nicht so schlimm, wenn man dann mal ein Gespräch führt, dass das unter anderem dazu geführt hat, dass dann damals die ähm, das Mädel, was ich in der fünften Klasse kennengelernt habe, was mich äh, so als Freundin auf äh, Freundschaftsbasis äh, durch meine Schulzeit begleitet hat, mal mehr, mal weniger, dass es dann, als sie ähm, Geburtstag hatte, an ihrem Geburtstag, dann abends äh, quasi, wo wir dann noch alleine waren, wo ich sie verabschiedet habe, dann zu meinem ersten Kuss gekommen ist mit 19 Jahren. An dem Tag war es auch irgendwie, das hat den ganzen Tag schon so geknistert und äh, ich habe irgendwie gemerkt, irgendwas ist heute anders. so Und ja, dann ist es auf einmal dazu gekommen. Ne? <lacht> Und ich vermute, dass es wirklich so dieses Erste, ich gehe jetzt raus, mache so ein paar Erfahrungen, wie ist das, mit anderen zu sprechen, dass das auch so eine gewisse Selbstsicherheit mir gegeben hat. Und ansonsten hat sich ja nichts geändert. Ich bin ja immer noch die gleiche Person gewesen. Und ja. so ist es dazu gekommen, dass dann ja mein erster Kuss und meine erste Freundin zustande gekommen ist. Ja, zustande gekommen, das hört sich jetzt echt super an. Du weißt, was ich meine. Ja, ja,
0: klar. Ja, ja, schön. Also, du hast eigentlich deine Angst auch so ein bisschen überwunden und bist ins Tun gekommen und hast nicht zu Hause dich eingebuddelt und sich selbst mitleidet. Und denn dein Türöffner war, ein, also war für, was ich so rausgehört habe, der Führerschein, also das Auto dann plus auch das, der Handballverein und dass du da als Trainer äh, warst und ähm, genau da natürlich mit den Mädels auch in Kontakt gekommen bist. Genau. Sehr schön. <lacht> ähm, wusste dein Umfeld, dass du, äh, ich sag mal, immer schon in der Jugend Single warst? Oder, also, oder hast du das ähm, so ein bisschen äh, auch vertuscht, weil dir das vielleicht auch unangenehm war? Die anderen hatten jetzt alle schon mal jemanden und du bist jetzt äh, noch die, in Anführungsstrichen, die Jungfrau?
1: Also das war tatsächlich nie ein Thema bei mir. Ähm, für mich war das, ja, dann ist das halt so. Es gibt Leute, bei denen ist das halt einfach ein bisschen später. Ähm, ich wollte nie etwas vorspielen, was anderes zu sein. Das Wie gesagt, das, das zieht sich durch meine, äh, also von meiner Kindheit an, so diese Einstellung, ne, Ehrlichkeit. Ne? Geh nicht hin und erzähl Dinge, die nicht stimmen. Ja Und... Ja, Authentizität ist so das, das Schlüsselwort in dem Zusammenhang. Ähm, ich wollte immer authentisch sein. Und ja, ja dann ist das halt so. Es, für mich, ich fand es halt schade, dass es so war, aber es war jetzt nicht, ich bin damit nicht hausieren gegangen und habe gesagt, ja, ich habe noch nie eine Freundin. Ähm, ich bin darauf tatsächlich nie angesprochen worden. Das hat keinen interessiert. Und. Ja, mit meinem heutigen Wissen weiß ich, die Menschen interessiert sich am meisten für sich selber und gar nicht, was der andere von äh, so tut und macht und so weiter. Und Das ist so diese Interaktion, die wir dann irgendwann haben. Die wichtigste Person äh, ist in dem Moment man selber und viele, die interessiert das gar nicht. Und wenn ich es nicht zum Thema mache, wird es auch kein Thema. Das habe ich Sehr damals gut. schon erkannt. und deswegen ja. war das für mich äh, eher entspannt als eine Belastung.
0: Sehr gut. Und ähm, vor allem auch, äh, also es ist auch bei Männern gar nicht so äh, unüblich, dass die so ähm, spät äh, einfach auch eine Freundin haben oder auch ihr erstes Mal. Also Männer sind da meistens sowieso ein bisschen äh, später dran. Von daher äh, alles sowieso, auch ich als Sexualcoach, alles ist genau richtig so dann, wann es passiert, finde ich. Genau. Und W wofür war dir das denn alles dienlich
1: so im Nachhinein im Nachhinein diente ich einfach ja von Anfang an schon zu mir selber zu stehen und mich nicht zu verstellen und genau diesen Werte die habe ich von damals an mitgenommen und ich finde das sind wichtige Werte das sind wertvolle Werte, die wirklich eine Veränderung ähm, von ja, einem Austausch mit anderen Menschen einfach macht. Wie viele sind einfach nur total oberflächlich und rennen so oberflächlich durch diese Welt. Ich wollte nie oberflächlich sein. Ich liebe es auch mal tiefgründige Gespräche zu führen. Das funktioniert aber nicht mit jedem. Wenn der Horizont für solche Art der Gespräche nicht offen ist, dann sind das auch keine Menschen, mit denen ich dann meine Zeit dann der Intensität in dann auch auslebe oder die Zeit mit der Person verbringe. Also ich suche mir da wirklich die Menschen in meinem Umfeld aus, die diese gleichen Werte mit mir teilen. Das habe ich von damals bis heute so mitgenommen. Ja.
0: Sehr schön, sehr schön. Und dienlich war es dir wahrscheinlich auch, dass du diverse Erfahrungen, die vielleicht auch negativ waren, die man gerade so auch als Teenager erlebt, weil man ja total grün hinter den Ohren ist, und auch mit den Bad Boys oder Bad Girls, ich weiß nicht, ob es Bad, Bad Girls gibt, es garantiert auch, dass du das einfach auch gar nicht erleben musstest, weil du hast ja mit 19 dann auch eine. Ja, also fünf Jahre mehr, mehr Erfahrung gehabt als ich, zum Beispiel mit 14. Ja,
1: ja, und es ist halt auch so, dass ähm, ja die ähm, Freundin, die ich damals dann äh, zum ersten Mal hatte das war dann auch wirklich so ein bisschen dann auch ausprobieren. Ne? Wie, wie ist denn das überhaupt? Ne? Also ich war da total unbedarf am Anfang. Ne? Das war, war auch ein bisschen stolperig, klar, natürlich, aber letztendlich, ähm, was immer so der Fall war, ich habe immer schon eher den Kontakt zu Frauen gehabt wie zu Männern. Ich konnte mit gleichaltrigen Männern von jeher an nichts anfangen. Das war immer nur so Partysaufen Mädels, ne? So diese und so, so richtig abfälliges ja. Reden darüber. Und das, das war ich nicht. Ich wollte damals schon wirklich andere Art von Gesprächen führen und hatte meistens noch nicht mal mit gleichaltrigen Frauen, sondern eher mit äh, etwas älteren äh, Mädels dann dementsprechend den Kontakt. Und das hat sich durch mein ganzes Leben so durchgezogen, dass ich eher mit Menschen, die schon ein paar Jahre weiter sind wie ich, dass ich da einfach eine bessere Art der Kommunikation hatte und auch mich eher dahin gezogen hat, sich mit denen auszutauschen. Aber dass Frauen eher in meinem Leben waren wie Männer, das war von Anfang an schon so. Und mit ja, Hinblick auf meine heutige berufliche Tätigkeit ist das vielleicht auch so ein Stück weit, das, was heute auch meine Zielgruppe ist, ne, warum ich unter anderem auch Frauen dabei unterstützen möchte, ich habe einfach eine, ähm, ja, einen besseren Draht, einfach zu Frauen auch mit denen zu sprechen. Und das Vertrauen, was die mir damals schon geschenkt haben, das ist so wichtig, um überhaupt als Coach arbeiten zu können und diese Damalige Schwäche ist heute meine Stärke in meinem Beruf als Emotionscoach, weil da wirklich die Frauen, die da vor mir sitzen, sich mir auch öffnen können, weil sie mir vertrauen, weil eine gewisse Empathie auch da ist und eine Wertschätzung und dieses Ich-sehe-dich, was sie in ihrem Leben oft so nicht bekommen. Und das ist meine Stärke, die ich heute habe, die damals eher eine Schwäche war, um aus der Friendzone rauszukommen, ähm, Im Nachhinein hat mich das geprägt, dass ich heute das tue, was ich tue.
0: Sehr schön. Also bei Ich sehe dich habe ich wieder einen Gänsehautmoment bekommen. <lacht> es ist ähm, auch so, äh, das erlebe ich ja auch in meinem Coaching oft, dass viele Paare sich ja gegenseitig gar nicht sehen. Und das, was du gerade gesagt hast, ich sehe dich und das auch der Frau oder den Frauen, die zu dir ins Coaching kommen zeigst, da ist direkt natürlich der, das Vertrauen da und dass die auch wiederkommen und denken, hey, der Steffen ist echt ein klasse Coach und da kann ich mich einfach öffnen und so sein, wie ich bin und es ist alles erlaubt. Ist das richtig so?
1: Genau so. Du hast es auf den Punkt gebracht. Sehr schön.
0: Kommen wir äh, am Ende noch zu, da darfst du gerne auch noch mehr darüber erzählen, über deine Arbeit. Ich würde aber gerne wissen, du hast mir ja im Vorgespräch schon erzählt, dass du mit 19 dann die, die Freundin hattest, den ersten Kuss. Und dann hat es doch noch ein bisschen gedauert bis zum ersten Mal. Und das war dann auch nicht mit ihr, sondern mit der zweiten Freundin. Hast du nicht totale Lust dann gehabt oder verspürt, boah, ich, ich will jetzt endlich äh, mal auch äh, Sex haben? Und äh, mit meiner Freundin intim werden. Oder wo dran lag das?
1: Also diese erste äh, Freundin, das waren so drei Monate, die das so äh, sich hingezogen hat. Das war ein erstes Abtasten. Ne? Auch von Ihrer Seite aus, ähm wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, war ich auch ihr erster Freund. Ich war ihr, ähm, sie war meine erste Freundin. Und da hat man erstmal so ein bisschen abgetastet. Wir haben beide auch noch zu Hause gewohnt. Das heißt so nach dem Motto: Wir sind jetzt auch mal alleine, ungestört. Das war nicht der Fall. Ähm, und wir haben das jetzt auch nicht in den Fokus gestellt. Ähm, ich finde Sexualität ist wichtig in der Beziehung, aber es ist nicht das Wichtigste. So und dieses Miteinander. Das ist die Art und Weise, wie man miteinander umgeht und so. Das ist nochmal viel wichtiger und diese Lebensmomente, die man zusammen erlebt. Ja, das hatten wir da in diesen Vordergrund erstmal gestellt, uns wirklich erstmal kennenzulernen und wirklich keinen Druck zu machen. Das hat sich dann irgendwann nach drei Monaten ist das auseinandergegangen. Ich war damals auch so ein bisschen am Boden zerstört. Oh, alles doof. Ne? Und dann ist es tatsächlich so gekommen, wir hatten dann auch, da war dann auch direkt Abitur. Das war quasi ja, im Mai 2007. Im nächsten Jahr hatte ich dann mein Abitur gemacht. Und dann bin ich ja eh raus aus dem Haus. Ich bin dann nach Trier gezogen, habe dort mein duales Studium gemacht. Und das hat so ein halbes Jahr gedauert, bis ich dann meine nächste Partnerin getroffen habe. Die war tatsächlich im Fitnessstudio. Wir haben uns dort äh, kennengelernt und äh, lange unterhalten. Und irgendwann ist es dazu gekommen, dass wir uns verabredet haben. Und das war so, ja... Meine erste Partnerschaft, die ähm, dann wirklich sehr intensiv wurde. Denn nach einem Jahr, wo wir zusammengekommen sind, haben wir uns verlobt und drei Jahre, nachdem wir zusammengekommen sind, haben wir auch geheiratet. Also, das war, also ich bin nie jemand, der so hier one nine stand, da one nine stand. Das möchte ich gar nicht. Für mich ähm, gehört da eine gewisse äh, Verbindung und äh, Gefühle dazu. Ähm, Einfach nur des Spaßes will, möchte ich nicht. Ich, 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 wie gesagt, ich möchte Tiefgang, auch in meinen Beziehungen. Und äh, deswegen ähm, war das halt so, dass äh, dann nie irgendwie groß, äh, hier mal eine Party und da hast du mal jemanden kennengelernt, sondern ich habe wirklich erst den Menschen kennengelernt, die Verbindung war da. Und dann kam es dann tatsächlich auch dazu, dass wir auch dann, damals war ich 21, ähm, dass ich das erste Mal ähm, ja, mit ihr dann dementsprechend sexuell aktiv war und ähm, auch da wieder mit Musik und Kerzen und wirklich romantisch gemacht, weil ich wollte, dass das auch schön auch für sie ist. Ne? Das war so das meine Vorstellung von, wie ähm, kann so etwas sein, dass es auch wirklich ein Moment ist, an dem man sich gerne erinnert. Und ja, so ist es dann dazu gekommen mit 21, dass ich dann dort das erste Mal mit einer Frau geschlafen habe. Und ähm, ja, wie gesagt, ich habe diese Frau dann auch geheiratet. Ja, dann kam so ein ja, kleines, äh, ja, nach drei Wochen hat sie dann leider auf einem, fest einen anderen Mann kennengelernt und plötzlich war dann äh, ich wieder uninteressant und fünf Wochen nach der Hochzeit sind wir auseinandergegangen. Das war dann so ein Ding, äh, das hat mich damals echt zurückgeworfen und ich habe mich dort emotional wirklich komplett verschlossen. Ich war nur noch im Kopf und so Glaub dieses ich. wirklich aus mir rausgehen und wirklich sich einem anderen Menschen überhaupt nochmal zu öffnen, das ist mir echt schwer gefallen. Und ich bin damals schon jemand gewesen, der gesagt hat, okay, ich weiß, ich kann alleine, komme ich da gerade nicht raus. Du hast es am Anfang so schön gesagt, du hast ähm, dich nicht im Zimmer verkrochen, hast den äh, Kopf in den Sand gesteckt. Ähm, das war ich nie. Ich bin immer lösungsorientiert. Und ich habe damals schon erkannt, okay, ich persönlich kann an der Situation nichts ändern. Meine Eltern, die sind für mich da, meine äh, Freunde sind für mich da, aber die können mir nicht helfen. Und ich habe mir damals schon therapeutische Unterstützung gesucht. Und da war auch so dieser erste Berührungspunkt zu, du musst nicht alles alleine machen. Es gibt Menschen, die dich auf deiner Reise begleiten können, damit du die aktuelle Situation, die du gerade hast, dass du die meistern kannst, um danach das Leben zu führen, was du eigentlich möchtest. Man muss nicht alles alleine machen. Man schafft das oft auch nicht alleine. und so ähm, hat es tatsächlich ja, mir zum einen erstmal Unterstützung gegeben, Zeit zu verarbeiten. Und ich habe dann ein Jahr später meine jetzige Partnerin auch wieder im Fitnessstudio kennengelernt. Aber von Kennenlernen zu wirklich eine Partnerschaft eingehen, das war schon eine längere Zeit. Also die hat es nicht einfach gehabt am Anfang, weil ich dieses extreme Erlebnis hatte. Ja? Also zu dem Zeitpunkt gab es nichts, was mich so tief verletzt hat wie in diesem Moment. Damals als sie, ähm, meine ähm, Ex-Frau jetzt, ähm, ähm, ja mich so na, fünf Wochen nach der Hochzeit, da denkt ja keiner dran. Ne? So ohne Vorzeichen, ohne alles. Na, das reißt ja erstmal den Boden unter den Füßen weg. Und ähm, ja, so diesen Zugang zu dir nochmal zu bekommen, also ich zu mir, das hat lange gedauert. Auch nachdem ich schon mit meiner neuen Partnerin, wir sind jetzt fast zehn Jahre zusammen, ähm, ja, das hat über Jahre hat sich das noch hingezogen, dass ich mehr im Kopf als im Gefühl war. Das hat sich wirklich über die Jahre entwickelt. Und auch nur durch Unterstützung von anderen Menschen. Alleine hätte ich das nicht hinbekommen, dass ich wieder den Zugang zu mir und zu meinen Emotionen so bekomme, wie ich ihn heute habe.
0: Ja, toll. Also großes Chapeau, dass du den Schritt dann äh, zu einer Therapie gegangen bist. Ähm, Sage ich auch immer wieder, äh, holt euch einfach einen Therapeuten, Coach oder einen Berater, um einfach auch mal, sich auszusprechen. Es tut so gut, auch einfach mal über seine Situation zu sprechen und nicht, wie du eben auch gesagt hast, alles mit sich alleine ausmachen zu müssen. Was war ähm, anders äh, nach der dreimonatigen Beziehung mit deiner ersten Freundin? Was war plötzlich anders bei der Kennenlernphase, als, also wir gehen nochmal ganz kurz zurück, als bei ähm, als wo du noch komplett Single warst? Was hast du anders gemacht? Was kannst du da als Tipp Menschen mitgeben, die gerade auch in derselben Situation sind, die sich auch wirklich eine romantische Beziehung gerne aufbauen möchten?
1: Also das, was anders war, zu dem Zeitpunkt, wo ich meine erste Freundin kennengelernt habe, mit 19, war das immer noch so dieses, ja, andere Frauen ansprechen, generellen Austausch zu gehen, das ist mir schwer gefallen. Zu dem Zeitpunkt, wo ich dann meine äh, Ex-Frau kennengelernt habe, da habe ich schon ein halbes Jahr im Fitnessstudio gearbeitet. Ich habe jeden Tag Kontakt mit Menschen gehabt. Und ich habe ähm, auch auf Berufswegen mich mit denen unterhalten äh, müssen, in Anführungsstrichen. Ich habe am Anfang nicht direkt den Leuten die Geräte erklärt oder so, sondern ich habe unten am Empfang gestanden. Und mein Chef hat zu mir gesagt, es ist ganz wichtig, jeder Mensch, der hier reinkommt, Du möchtest jedes Mal, wenn er hier ist, mehr über diese Person erfahren. Und die Person soll mehr über das Studio erfahren. Das ist so ein Leitsatz, der war immer in meinem Kopf drin. Ich muss jetzt mehr über diese Person wissen, ne? So. Und wir haben das auch durchgespielt. Teilweise, was kannst du denn fragen, um in den ersten Kontakt reinzugehen? Ähm, welche Fragen kannst du denn stellen? Welche Fragen führen denn wirklich zu einer Antwort, die, ähm, das ja, in dem Moment das Studio interessiert. <lacht> ich kann ja auch fragen, und äh, wie war das Wetter am Wochenende, als du unterwegs warst? Das ist zwar nett zu fragen, da sind wir wieder bei der Oberflächlichkeit. Ja, Wir wollten da, also mein Chef wollte damals schon Tiefgang zu wissen, du pass auf, du hast mir erzählt, letzte Woche bist du gestürzt, wie geht's es denn deinem Knie? Also wirklich gezielt den anderen Menschen zu sehen, wahrzunehmen und gezielte Fragen zu stellen. Das habe ich dort ein halbes Jahr lang, weil ich wirklich ein halbes Jahr nur da unten an diesem Empfangsbereich war und im Bistrobereich, wo dann auch Getränke ausgegeben wurden. Und es ist wichtig, dass die Leute, egal wo sie sind, immer Bezugspersonen haben, weil je mehr Berührungsstellen du hast, desto unwahrscheinlicher ist es, dass diese Person kündigt, weil dann würde sie ja jemanden verlieren. Ne? Wenn die Kurse besuchen und dort Interaktion mit Menschen haben, würden sie die Menschen verlieren. Weil sie das Bistro besuchen, die Person, mit der ich mich da unten so gut unterhalten kann. Und deswegen war so dieses Kontakt Kontaktaufnehmen mit der anderen Person, wirklich Fragen zu stellen, die relevant sind und nicht oberflächlich zu sein, das habe ich in diesem halben Jahr gelernt. Und ich bin meinem damaligen Chef, ich bin dem so dankbar, ähm, auch da wieder eine andere Person, die mich dabei unterstützt hat, die Entwicklung durchzulaufen, die ich gegangen bin, um der Mensch zu sein, der ich heute bin. Das war einer meiner Mentoren in meinem Leben. Mentoren sind ganz, ganz wichtig in deinem Leben, um weiterzukommen. Und er hat mir bei der Art der Kommunikation geholfen. Dadurch habe ich meine, ja, mein Selbstbewusstsein auch, mein Selbstbewusstsein, also mein, mein Auftreten hat sich dadurch verändert, weil das war für mich ja normal. Und ich glaube, die, dieses Verkrampfte, das ist das, was auch dein Gegenüber spürt. Und wenn du verkrampft in der Kommunikation gehst und versuchst, mit einer Frau Kontakt aufzunehmen und die das, die dich auch interessant findet, dieses unverkrampfte nimmt dein Gegenüber einfach wahr. Das ist ähm, ja und wenn du dann dementsprechend mehr Übung hast und immer wieder, dann wirst du nicht mehr unverkrampft sein und dann gehst du auch mit einer ganz anderen Körperhaltung, Körpersprache und mit einem anderen Ausdruck, was du auch sagst, weil du dich auf das Gesagte dann dementsprechend äh, konzentrieren kannst und nicht, wie wirklich jetzt gerade? So dieses, wie wirklich gerade? Schalte das aus deinem Kopf dann aus. <lacht> Konzentriere dich auf das, was dann wichtig ist, nämlich die andere Person. Und dann hast du dementsprechend ein ganz anderes Auftreten und das hat mir geholfen, äh, auch jetzt da, über die Zeit hinaus, dass ich sehr leicht in Kontakt mit anderen Menschen komme. Es fällt mir nicht mehr schwer. Ja.
0: Schön, sehr schön. Und was ich auch immer wichtig finde, sich den Namen des anderen zu merken. Gerade bei dir im Studio, das ist ja auch ein ähm, Zeichen von Wertschätzung. Hey, ich sehe dich, ich weiß auch deinen Vornamen. Und wer liebt es nicht auch mit Vornamen genannt? zu werden. Das kenne ich von meinen Dildo-Partys auch. Also, mir fällt es oft schwer, weil da kommen ja manchmal 15 Frauen rein. Aber oft frage ich dann auch noch mal ein zweites Mal, hey, wie war noch mal dein Name? Und du merkst, die, das Lachen kommt direkt ins Gesicht, wenn du die dann noch ein zweites oder drittes Mal einfach mit dem Vornamen ansprichst. Und wow, oh, du hast halt mir du hast da halt den Namen von mir gemerkt. Also sowas so Kommentare kommen dann und ja, das liebt man halt einfach. Ich mag das auch.
1: <lacht> ja wo wir wieder bei dem Thema sind, was ich ähm, ja, vor ein paar Minuten angesprochen habe, Das, was die meisten Menschen am ehesten interessiert, sind sie selber. Und wenn man seinen eigenen Namen hört, ist das so, aha, ich bin wieder im Mittelpunkt. Und in dem Moment, wo du mehrmals den Namen wiederholst und den, im Gespräch immer wieder einbaust, ja Sabine, wie war das bei dir? Ne? Ja Sabine, erzähl doch mal. Unterbewusst schaffst du dadurch nochmal näher. Äh, das wirkt bei dem anderen als, ähm, ja, der sieht mich, der ist bei mir. Ähm, das, was ich am Anfang eher als Technik eingesetzt habe, als ich das gelernt habe, ist für mich heute normal und das mache ich nicht, weil ich an anderen Menschen damit manipulieren möchte. Weil viele könnten denken, ja, das ist ja, hat ja was mit Manipulation zu tun. Nein, das ist Teil von meiner DNA geworden, wie ich mit anderen Menschen kommuniziere, um eine wertschätzende Kommunikation zu haben. Ja. Mhm. Und vielleicht als kleiner Tipp, wenn du da gerade am Anfang bist und ich weiß, äh, ach, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, äh, in dem Moment, wo du vielleicht so aufgeregt bist und sie sagt dir den Namen, ja, äh, ach Moment, äh, wie war denn noch mal, wenn ich jetzt nochmal nachfrage, ist doof. Ähm, das, was mir damals oft geholfen hat, ist die Frage, äh, wie schreibst du dich nochmal? Und da sagt dir als Beispiel Sabine, ähm, er sagt, ja, das weiß ich ja, aber dein Nachname. Und so dieses, wie schreibst du dich, ist nicht, wie ist dein Name. So, ne? Das kann vielleicht auch mal sein, dass du sagst, ja gut, jetzt fragt er mich schon wieder, ich habe es ihm doch gerade erzählt. Ne? Das ist so ein, eine Möglichkeit, wie du vielleicht nochmal an den Namen drankommst, ohne so auf dieses, äh, ja, ich habe deinen Namen vergessen. So als kleiner Tipp.
0: Sehr gut. Lieber Steffen. <lacht> <lacht> vielleicht ähm, kurz vorm Ende. also ich habe eben erst gedacht, gehen wir noch darauf ein, ähm, wo du die Krise hattest und ähm, also nach der Hochzeit. Aber ich glaube, das passt heute einfach gar nicht so zu dem Thema Friend Zone. Da können wir vielleicht noch mal eine neue Podcast äh, Folge äh, zu machen. Aber ähm, kurz vorm Ende würde ich gerne noch mal mit dir so ein bisschen Brainstorming machen. Ähm, was können denn Gründe sein bei Menschen, Mann, Frau, warum? sie in die Friendzone kommen. Ich habe mir auch hier so ein paar aufgeschrieben, vielleicht können wir uns einfach mal den Ball so rüberspielen. Fang du gerne mal an, Steffen.
1: Aber also ich denke wirklich so dieses ähm, fehlende Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl, ich denke, das ist ein ganz, ganz großes Thema. Äh, wenn man das behoben hat, ist schon so viel, was da äh, möglich ist. Äh, das ist, denke ich, so der Hauptgrund. Dann ja. auch, ähm, wie wirkst du? Also mit meinem heutigen Wissen, ähm, Kleidung macht einiges aus. Wie kleidest du dich? Je nachdem, was für Farben du trägst, hast du andere Wirkung auf Menschen? Du wirkst eher in dem Feld Dominanz und äh, äh, Durchsetzung oder bist eher so in diesem Harmoniegeborgenheit, Je nachdem, was du für Farben trägst, hat das schon Auswirkungen. Ja? Und ähm, es gibt noch zwei andere Felder, in denen du dich bewegen kannst, aber so dieses, ne, je nachdem, äh, wie ich wirken möchte, brauche ich dementsprechend auch die Farbe in meiner Kleidung oder wie schminke ich mich? Ne? Also, ich glaube, das ist auch kein Thema, was hauptsächlich bei Männern der Fall ist. Auch bei Frauen ist das zum Beispiel ein Thema, dass auch da äh, in die Friendzone abgerutscht wird. Ich vermute schon, dass es eher Männer betrifft, aber dass Frauen nicht sich, dass das nicht ausgeschlossen ist, dass bei Frauen das genauso ist. Und auch da, was für ein Make-up trägst du, ne? Passt das zu deinem Typ? Wie möchtest du wirken anhand deiner Farben? Ne? Dementsprechend wirkst du auch wieder in diesem Bereich Durchsetzung und Einfluss. Und das ist das, was auch, ja, dieses, ja, da ist Abenteuer vielleicht da, <lacht> was du nach außen ausstrahlst, aber innerlich ähm, bist du das vielleicht noch nicht und da kann man ja dran arbeiten. Ja? Ja,
0: und ähm, das, das ist, ist sowas,
1: wo. Was meinst du?
0: Dass es äh, unauthentisch ist, dass ja. das Äußere, das Optische gar nicht zum äh, Innen drin äh, passt. Dann ist es natürlich auch wieder eine Maske irgendwo.
1: Natürlich, deswegen ist es wichtig, dass man an beidem arbeitet. Aber es kann dir helfen, wenn du in dem Prozess bist. Es sind nur Kleinigkeiten, die man da schon verändern kann, dass du von außen schon ein bisschen anders wirkst, wahrgenommen wirst und dass dann in einer Kommunikation mit der anderen Person, dein Inneres wirklich zum Vorschein kommen kann und du wirklich gesehen wirst. Die meisten sind leider erstmal oberflächlich. Interessiert mich, interessiert mich nicht. Weg oder komm her. Das hört sich jetzt so lapidar an, aber meistens ist es leider so. Wir haben Vorurteile, wenn wir uns eine andere Person uns anschauen. Das ist auch das, wie wir geprägt wurden durch unsere Vergangenheit. Und wenn der erste Moment erstmal so ist, ja, interessant für mich und dann kann ich ja ins Gespräch kommen und dann kann ich mich ja zeigen. Aber leider, das ist dieser sogenannte Halo-Effekt, dieser erste Moment, wo ich einen Menschen sehe, wenn der schon ähm, so total eingefallen und äh, nicht wirklich selbstbewusst drüber kommt kommt es gar nicht dazu, dass du deine tolle Seite, die du hast, die du in dir trägst, überhaupt äh, zum Vorschein bringen kannst. Du bekommst gar keine Möglichkeit. Das heißt, mit Kleinigkeiten, da am Außen kann man schon beginnen, dass du dein Inneres auch zeigen kannst.
0: Ja, ja sehr schön. Ich würde noch dazu fügen, das hast du aber auch gerade schon so indirekt gesagt, die Körpersprache. Also wie komme ich in den Raum rein? Eher unsicher, äh, äh, total mit geducktem äh, äh, Schultern so oder nach unten lache ich oder komme ich schon mit so, mit so einem ganz angespannten Gesicht rein. Also da bin, sind wir wieder, oder, oder finde ich, ist auch wieder Thema Energie. Was habe ich für eine Ausstrahlung, wenn ich in den Raum reinkomme? Strahlen meine Augen, mein, mein Lachen, da ist ja auch wieder strahlig, wenn ich von innen strahle, strahle ich das natürlich auch nach außen aus. und ähm, ja, eine gewisse äh, Kommunikation finde ich auch ganz wichtig. Wenn ich äh, 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 so schon spreche, weil ich ganz schüchtern und unsicher bin, weil ich mich nicht traue, dann ähm, kann das natürlich auch ein großer Faktor sein, warum äh, Frauen oder Männer dann natürlich äh, dahingegen sich nicht angezogen fühlen von dieser Person. Ja, und noch eine dritte Sache, Passivität. Passivität sorry. und äh, mangelnde Initiative. Also wenn ich mich gar nicht auch so in das Gespräch mit einbinde, das gibt es ja auch. Eher in der Ecke stehe oder mit mich an meinem Cocktail festhange oder an meinem Wasser und ähm, eigentlich, man sieht schon wie der Körpersprache, dass man am Schlottern ist. Ja, Hast du noch den ultimativen Tipp zum Schluss? wenn jemand gerade in der Situation ist, wie, wie er das vielleicht schnellstmöglich ändern kann?
1: Indem er wirklich übt. Einfach mal machen. Und wenn halt ein Korb da ist, mein Gott, es gibt so viele da draußen, so viele Möglichkeiten, wie du nochmal neu in Gespräch kommen kannst. Du musst ja noch nicht mal forcieren, dass da direkt eine Partnerschaft draus wird. Aber einfach mal nur sich mit anderen Menschen unterhalten. Und die Art und Weise, wie du dich unterhältst, versuchen rauszufinden, was, was ist das für eine Person? Wirklich Interesse an der anderen Person und nicht so oberflächliches Gerede. Wenn du das schon mal veränderst, dann bekommst du auch dementsprechend die, ähm, ja, die Aufmerksamkeit. Ich werde wirklich gesehen.
0: Da habe ich noch aus dem Vertrieb was Schönes für jedes Nein noch eine Information äh, fehlt, nee, sorry.
1: Noch eine Information nötig,
0: ja. <lacht> nötig, genau. richtig. Und wenn man sich das ähm, hinter die Ohren schreibt, also das ist ja genauso wie wenn man Teampartner findet oder wenn einem ein Klient absagt, dann hat halt gerade in dem Moment vielleicht irgendwas für die Person auch gefehlt und vielleicht ist es auch gar kein persönliches Ding, sondern liegt einfach an dem anderen auch. Also das nochmals Motivation auch dahingegen, dass nicht immer nein direkt negativ und persönlich gemeint äh, einfach ist.
1: Genau. Und das nicht zu sehr wollen. Wenn du den Heiratsantrag vorm Kennenlernen machen möchtest, dann stimmt schon was nicht. Das ist schon zum Scheitern verurteilt.
0: <lacht> ja, richtig. Gut, lieber Steffen die ultimative Frage immer am Ende, wo liegt deine Schamgrenze? Meine Schamgrenze. Schwierige Frage. Darf alles sein, darf äh, sexuell sein, darf äh, Beziehung sein, darf im Alltag was sein, was dir gerade impulsartig einfällt, wo du... Ähm, wo dir vielleicht die Schamesröte im Gesicht steht oder dir, du außerhalb deiner Komfortzone bist?
1: Also Schamgrenze, das würde ich so für mich so definieren, in dem Moment, wo ich etwas tue oder in eine Situation gebracht werde, wo ich bloßgestellt werde, ich mein Gesicht verlieren kann oder könnte. Ja? Ähm, diese Situation, das ist so diese, diese Schamgrenze. Ja.
0: Sehr schön, danke dir. Gut, dann darfst du uns jetzt zum Schluss noch äh, mitteilen, wo findet man dich, Steffen? Ähm, du darfst sehr, sehr gerne, wenn du willst, spontan auch noch dein Angebot pitchen. Ähm, hau einfach alles raus, was für die Zuschauer und Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt wichtig wäre, wenn sie ähm, dich, melecken näher kennenlernen möchten in Achtung sprechen, beziehungsweise einfach auch vielleicht mit dir äh, demnächst zusammenarbeiten möchten. Feuerfrei.
1: Genau, also die Kontaktdaten, die gebe ich dann natürlich auch nochmal für die Shownotes. Ne? Da kannst du das dann auch finden. Ansonsten äh, ist der einfachste Weg äh, über meine Webseite www.steffenlang.de. Dort siehst du auch so ein bisschen, was ich mache, was so bei mir im Vordergrund steht. Und äh, ich bin, wie gesagt, als Vortragsredner unterwegs, wo ich versuche, andere Menschen zu inspirieren, Entscheidungen für sich zu treffen und nicht auf die Dinge zu hören, was andere von dir ständig sagen oder von dir erwarten. Und ich habe ähm, festgestellt, ich möchte auch hier wieder in die Tiefe gehen und wirklich etwas verändern. Und Nachhaltigkeit ist mir ganz wichtig. Es bringt nichts, wenn man so einen Tag hier ähm, ein riesengroßes, tolles Seminar macht und äh, wir fühlen uns alle toll und tralafitti und wunderbar und dann bist du für den einen Tag oder vielleicht für die Woche noch total in deinem Flow drin und das war's dann wieder. Ja, solche Events werde ich in Zukunft auch veranstalten, wo wir zusammenkommen und wirklich an deiner Vision mal arbeiten. Wie soll's denn aussehen? Was möchtest du denn eigentlich wirklich? Und dass wir dann im Nachgang auch nochmal ganz intensiv ins Eins zu Eins gehen, das, was ich jetzt auch schon tue, ins Emotionscoaching und dort reinzugehen. Wo sind deine innerlichen Blockaden, die dich dabei hindern, das selbst zu leben, was du eigentlich gerne leben möchtest? Und da kannst du über meine Webseite erstmal so ein kostenloses Kennenlerngespräch äh, buchen, dass du auch einfach mal im persönlichen Austausch mit mir auch ähm, feststellst, passt das überhaupt, ist, bin ich, der Steffen, die Person, wo du so ein Vertrauen auch hast, ähm, dass du auch sagst, ja, diesem Menschen möchte ich mich öffnen. Und dann analysieren wir, okay, wo ist das Thema und wo soll es denn hingehen? Und dann kann ich dir aufzeigen, wie dann dementsprechend die nächsten Einheiten aussehen werden. Ne? Also wie wird es aussehen, mit mir Zusammenarbeit zu arbeiten? Und wenn du dann sagst, ja, das passt für mich, dann gehen wir in die gemeinsame Arbeit und wir wollen nachhaltig etwas verändern. Und dieses Emotionscoaching wirkt, weil wirklich im Gehirn andere Verschaltungen gemacht werden und äh, dadurch dementsprechend die Blockaden gelöst werden. Es verändert deine Art, äh, gewisse Dinge zu sehen. Und das ist es, was ich mache. Und hauptsächlich ist da tatsächlich mein Fokus das Thema Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl, was die meisten daran hindert, die Version von sich zu leben, die man eigentlich ist. Und das kann man mit diesem Emotionscoaching richtig gut erreichen, sodass du dann Entscheidungen für dich treffen kannst. Oder du hörst meinen Podcast an. Entscheidung für ein Leben vor dem Tod. Dort habe ich ganz, ganz viele Menschen interviewt, die irgendwann mal in ihrem Leben eine Entscheidung für sich getroffen haben, wie zum Beispiel die liebe Sabine. Darüber haben wir beide uns ja auch kennengelernt. Ja. <lacht> Einfach so für dich als Inspiration. Ich habe dort auch keine Menschen, die mega berühmt sind oder extrem viel Geld hatten oder extreme Reichweite auf Instagram und Co., sodass du siehst, Du musst nicht viel Geld haben. Du musst nicht berühmt sein. Du musst keinen Namen haben, um das zu tun, was du willst. Nein, Lieschen Müller um die Ecke hat das auch geschafft. Dann schaffst du das auch. Das ist mir wichtig, dass eine gewisse Nähe auch da ist und diese Distanz einfach nicht zu groß ist zu dem, ja, der hat das ja nur geschafft, weil. Das versuche ich mit diesem Podcast zu zeigen. Und da warst du, liebe Sabine, einer der Menschen, mit denen ich ein sehr, sehr tolles Gespräch geführt habe. Und äh, ja, die Folge ist ja noch gar nicht so lange draußen.
0: Okay. Danke dir. Es hat auch mega viel Spaß gemacht. Und daher kam natürlich jetzt auch die Idee, die zukünftigen Podcast-Folgen auch per Video aufzunehmen, damit auch mehr Menschen noch auf YouTube einfach uns live und in Farbe sehen können. Hey, vielen Dank, lieber Steffen, für das für deine Offenheit, dass du mit uns geteilt hast. Lost in the Friend Zone, verwirrt zwischen Freundschaft und Liebe. Und äh, schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Ihr dürft mir jetzt gerne oder uns eine Fünf-Sterne-Bewertung bei Spotify, Apple Music, Amazon Music dalassen oder da, wo du sonst den Podcast hörst. Ähm, lasst doch gerne mal bei YouTube ein Like da. Ihr dürft auch gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr noch Fragen zu mir oder zu Steffen habt. Und ganz, ganz wichtig, empfiehlt überall den Podcast, das YouTube-Video weiter. Ihr dürft das auch gerne teilen, weil so wachsen wir und ähm, so können immer mehr Folgen auch einfach entstehen. Und äh, ihr einfach ganz tollen Content äh, mitnehmen und das dann in euer Leben auch umsetzen. Genau. Ganz, ganz liebe Grüße von mir, Sabine Trummen. Ähm, ich teile alle Sachen in den Show Notes zu uns, wo ihr uns findet und wo ihr Steffen natürlich findet. Und würde dann sagen, ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag, Resttag, eine wundervolle gute Nacht. Oder einen wundervollen guten Morgen und danke dir, Steffen, dass du heute dabei warst.